0: que bom estar aqui mais uma vez, saudades de vocês irmãos, a saudade cada vez aumenta mais né, uhum. é, mas eu creio que logo logo nós estaremos juntos para estarmos aqui reunidos e ver esse salão aqui cheio, repleto né, de vozes cantando e adorando ao Senhor, bom, eu gostaria de convidar você aí na sua casa a pegar a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, vamos lá, vou esperar você, talvez você não esteja aí perto da sua Bíblia, sai correndo pegar a sua Bíblia, Lucas capítulo 8, Novo Testamento, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus fala e eu entendo, você tem ouvido a voz de Deus, a gente vai conversar um pouquinho de forma muito prática e dar algumas dicas para você aí em casa, para que você possa se sintonizar e ouvir um pouquinho mais a voz de Deus, nós vamos ler, eu estarei lendo aqui uma versão um pouquinho diferente da sua. Eu estarei lendo na versão A Mensagem. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na Palavra de Deus. Lucas capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 4 a 15, tá bom? Você acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles, Jesus contou esta história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras, por sua vez, caíram no meio de ervas daninhas, de espinhos, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Vocês estão ouvindo com atenção? Os discípulos perguntaram, mas qual é o sentido desta história? Ele disse, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conheçam as verdades, mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entendam. Os olhos deles estão abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente semeada é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo arranca do coração deles para que não acreditem que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perdem o interesse. As sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações constantes com amanhã. amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e se divertir sufocam as sementes. E elas nada produzem. Já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela. Não importa o que aconteça, eles permanecem firmes até a colheita. Que Eu confesso para vocês que é a minha parábola preferida, a minha história preferida que Jesus contou aos seus discípulos e através de toda a Bíblia, se você pega do comecinho ao final, você vê um Deus de amor que quer se relacionar com o ser humano, um Deus de amor que quer se relacionar comigo, que quer se relacionar com você, Deus deseja ter um relacionamento íntimo com você, ele deseja isso e todo relacionamento necessita de algo, e esse algo é comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Você é casado aqui, você que é casada, você sabe do que eu estou dizendo. Principalmente nós, mulheres, que os homens, às vezes, ficam meio que viajando. Os homens daqui acho que não viajam, né? mas geralmente os homens ficam viajando. Geralmente, a gente fala alguma coisa, ou eles não ouvem, ou quando fala, talvez eles não entendem. Então, tem essas duas vertentes. Você concorda, Mari? Às vezes não entende quando... e, e às vezes não ouve. né? Geralmente, é assim. E muitas vezes com Deus é assim também, às vezes Deus fala com a gente alguma coisa, muitas vezes a gente nem ouve, nós estamos em outro canal, ou muitas vezes Ele fala e a gente não entende. E nós vivemos num tempo muito barulhento, você deve concordar comigo em casa, um tempo de muitas vozes, um tempo de muitas lives no YouTube, muito barulho, cada dia da semana um pastor diferente, na segunda você sintoniza com o um pastor da igreja tal, na terça com outro pastor, na quarta com outro pastor, sintoniza aqui no canal da Bethesda, irmãos, valorize a tua igreja, honre a tua igreja. E isso, não, não que isso seja ruim, mas isso traz uma sensação de engano pra gente, por quê? A gente está tão familiarizado com isso, de ficar ouvindo o dia todo, né? Isso não é ruim, tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Mas, eu quero te encorajar a você ter as suas próprias experiências com Jesus. A você ter as suas próprias experiências com a voz do Criador. E isso só vai acontecer você e Deus no lugar secreto. Não existe outro meio, não existe outra fórmula. E nós conhecemos a voz de quem a gente tem intimidade. Se vocês estivessem aqui, eu vou fazer uma brincadeira com vocês que eu fiz no Zoio uma vez, de colocar vozes de pessoas conhecidas para ver se vocês iam acertar. Né? Se eu colocasse talvez aqui a voz do Silvio Santos, você falou: opa, Silvio Santos. Né? A gente conhece algumas vozes. Eu conheço a voz do Ricardo. Se ele liga para mim, eu sei que é ele. Ele não precisa nem falar, né? somente pela voz dele, eu já sei que é ele. E você em casa? Você consegue entender, você consegue realmente conhecer a voz de Deus? Você tem esse discernimento de entender o que Deus está falando contigo? E ó, não é uma coisa assim audível, né? Tipo, é, João, larga o celular agora e vai ler a Bíblia. Não, mas muitas vezes uma impressão no seu coração. Sabe aquela coisa que você fala, poxa, foi Deus que falou comigo. E o que eu preciso entender é, Deus deseja falar comigo, Deus deseja falar com você. E muitas vezes a comunicação é muito mal entendida. É cheia de ruídos, né? Muitas vezes estamos em outra sintonia, mas Deus tem falado e Ele quer falar contigo. Daí você pode estar pensando, Elô, beleza, a gente vai ouvir aqui sobre a voz de Deus, mas o que, que essa parábola, o que, que essa história do semeador tem a ver com tudo isso? Né? Tem tudo a ver. Jesus ele nos ensina aqui quatro atitudes mentais que dependerão. O fato, se a gente vai ou não entender a voz de Deus. Quatro atitudes mentais que dependerão se eu vou ou não entender a voz de Deus. E Jesus nos diz aí onde nós lemos em Lucas 8, 8. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então prepare o seu ouvido, eu quero orar mais uma vez com você. Para que o inimigo não venha colocar desvios, perturbações, ruídos aí na sua casa. Talvez a criançada está correndo para o lado do outro e você está nervoso ou nervosa. Então a gente vai orar. Abaixa sua cabeça. Eu queria que você orasse assim, Senhor... Nessa noite, que o Senhor fale comigo, que o meu canal esteja limpo. E para que eu possa entender realmente o que o Senhor tem para mim. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, de forma profética, nós invadimos os lares agora nós clamamos a ti que os ouvidos sejam abertos, pai querido para que entendam, o poder da tua palavra que liberta, o poder da tua palavra que restaura, por isso eu peço a ti que o Senhor visite cada lar nesse momento eu peço a ti que o Senhor invada os corações e abrindo as mentes, os ouvidos, nós repreendemos toda a tua ação maligna agora, que impeça que a tua semente floresça que impeça que a tua palavra seja semeada nós repreendemos toda a distração todo o incômodo, toda a perturbação maligna, em nome de Jesus coloca as tuas mãos e abençoa-nos, ó Deus, aqui e abençoa os nossos irmãos que estão em casa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Como nós lemos, Jesus lhe começa a contar uma história para os seus discípulos e Jesus gostava muito de contar histórias e essa história ele fala de um fazendeiro que saiu a semear e no Oriente Médio, naqueles dias, as pessoas não plantavam, abriam um buraquinho, plantavam uma sementinha e cobriam com terra, não, era uma semeadura muito ampla, então o semeador colocava uma bolsa do seu lado, ia lançando as sementes. Obviamente que algumas caíam num solo bom e outras em solo que não era tão bom assim. E ele diz que esses quatro tipos de solos representam as quatro atitudes mentais. E olha só uma coisa interessante, uma coisa que eu sempre pensei, talvez você em casa pense assim também. Essas quatro sementes não representam quatro tipos de pessoas diferentes, Não. É, nós, em algum momento das nossas vidas, nós podemos variar entre um solo e outro. Dependendo do momento que você está passando, da situação que você está passando. Então, entenda, não são quatro, ah, três sementes ruins, são aquelas pessoas que não querem e eu sou a semente boa porque eu estou na igreja. Não, todos nós temos a tendência de passar por esses quatro tipos de solos em determinadas ocasiões das nossas vidas. E você vai concordar comigo, muitas vezes a gente está muito mais aberto para as coisas de Deus e outras... A gente se fecha para as coisas de Deus. Então, eu quero dar aqui ó, quatro dicas. Nós vamos falar de quatro coisas muito práticas. Não desliga não, não desconecta não. Como eu ouço Deus falar comigo? Como eu ouço Deus falar comigo? Primeira, cultive uma mente aberta. Cultive uma mente aberta. Eu tenho que querer ouvir Deus eu preciso estar receptivo, ser desejoso para ouvir aquilo que Deus quer falar. Muitos de vocês que estão aqui na nossa transmissão hoje, talvez ainda não são crentes, né? Talvez estão aqui, vocês estão muito interessados em conhecer mais sobre Cristo e vocês são muito bem-vindos aqui, que a palavra do Senhor fale com vocês. Outros são novos crentes, talvez começaram a sua caminhada há menos de um ano, né? Estão aqui, aqui com a gente também. E outros, talvez como eu, já tem mais de 20 anos... Né, de vida cristã. Mas se eu fosse para per perguntar para você hoje, tanto você que faz pouco tempo que está andando com Jesus ou você que já tem uma longa caminhada com Cristo, você consegue se lembrar uma época da sua vida que você conseguia ouvir a voz de Deus? Você consegue se lembrar de algum momento da sua vida que você falou, poxa, realmente Deus falou comigo. Eu senti uma impressão muito forte no meu coração e eu sei que essa voz no meu coração era a voz de Deus. E muitas vezes é, nós não estamos... É, tão abertos, é isso que talvez você não acredite que Deus possa falar com você, não, viu? nesse tempo assim Deus não fala, sim, Deus ele fala, e nós vamos ler de novo o verso 5 a 12, vai aparecer para vocês, certo homem saiu a semear, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos, verso 12, as sementes que caíram na beira do caminho são aqueles que ouvem a mensagem, Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, porque não, cri não cre creriam que seriam salvos. O primeiro solo representa uma coisa. O primeiro solo representa uma mente fechada. Em todas as fazendas, quando a gente vai para esses lugares mais no interior, bem no meio do mato mesmo, tem um caminho que a gente passa. Muitas vezes ele é mais estreito e eles têm uma característica. Por ser um local de constante né, é, passagem de pessoas, esse caminho se torna endurecido, esse caminho fica compactado, um terreno duro, um terreno que não é fértil. E, por causa disso, as sementes não conseguem germinar ali de forma alguma. Você conhece alguém assim? Talvez. Eu estava pensando né, em algumas pessoas, muitas vezes, que a gente quer levar o amor de Deus, a gente quer levar uma palavra de esperança e as pessoas são fechadas. São mente fechada, mente estreita e coração endurecido. Ela não dá nenhuma entrada para que a semente possa germinar. A semente fica estagnada no solo as pessoas pisam, os pássaros vêm e comem aquela semente. Isso é verdade muitas vezes com a gente. Muitas vezes Deus quer falar com a gente e a gente não dá uma chance porque a nossa mente está fechada e muitas vezes a gente já tem decidido no nosso coração o que a gente quer fazer e a gente nem pergunta para Deus o, que, que, o que, que Ele desejaria daquela situação. E tem três coisas que causam uma mente fechada. Orgulho, medo e ressentimento. Orgulho Medo e ressentimento O orgulho diz assim Poxa, não, eu consigo resolver isso sozinho Essa situação com meu filho eu consigo resolver sozinho Essa situação do meu trabalho eu consigo resolver sozinho Eu posso lidar com essa bagunça Com essa situação financeira Eu vou correr atrás, vou fazer um empréstimo Eu vou me virar O orgulho diz isso E sempre que você fala em orar por alguma coisa Basicamente você está dizendo Eu não preciso de Deus nisso nós devemos orar por tudo, irmãos, por qualquer situação. Nós devemos clamar pela ajuda de Deus. Por menor que seja, nós devemos buscar a ajuda de, ajuda de Deus. E isso se chama orgulho. E quando a gente tem esse orgulho, a nossa mente se fecha para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus pode fazer. A gente imagina que a gente consegue na nossa força, então a gente acaba não orando pela situação. O segundo é O medo. Muitas vezes a gente tem medo do que Deus vai dizer para a gente, né? A gente já está tão fechado em alguma coisa ali que a gente fica com medo do que Deus quer falar para a gente. Nossa, mas e se eu orar e Deus mandar eu sair desse emprego? Mas se eu orar e Deus mandar eu terminar esse relacionamento? Mas se eu orar e Deus mandar, sei lá, eu ir para algum lugar que eu não desejei? Muitas vezes a gente tem medo de perder a realização da nossa vida. E a gente acaba não, não se abrindo para aquilo que Deus tem, a gente fecha a nossa mente... É, simplesmente por causa do medo. E o terceiro, que é muito forte, que talvez seja o caso o seu caso aí na sua casa, o ressentimento. O ressentimento. É, nós somos feridos, irmãos. Nós somos, nós somos. A gente tem passado uma fase tão difícil, tão difícil, de pessoas perdendo entes queridos recentemente. Né? É, tantas pessoas, muitas vezes pessoas que perderam um bebê, né? que estavam grávidas e perderam um bebê. É, muitas vezes, é, abuso sexual, não sei, talvez na infância, é, agressões verbais, agressões físicas, agressões emocionais. Muitas vezes, a traição de um cônjuge. Né, isso fere, isso machuca, isso causa ferido, isso dói. Muitas vezes, você também foi ferido por pessoas que se dizem cristãs. E talvez você foi ferido em alguma igreja, em alguma comunidade que você passou e você se fechou. né? Talvez você fala assim, poxa, se isso é cristianismo, Deus, tô fora, eu vou, 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 vou ser igreja em casa mesmo. Talvez, eu não sei o trauma que você teve, talvez a gente culpa até Deus por algumas coisas, né? A gente fala, poxa Deus, onde o senhor estava quando isso aconteceu? Porque o senhor permitiu isso acontecer? E nós culpamos a Deus muitas vezes pelo que outras pessoas têm feito, a nós, e olha só, quero falar uma coisa para vocês aqui, que o Senhor Jesus visite você nesse momento, que o Senhor, Senhor Jesus visite o seu coração nesse momento, trazendo cura e restauração, somente Ele pode fazer isso, Deus Ele quer te ajudar, Ele quer me ajudar nos nossos momentos de dor, Deus Ele sente a nossa dor, Ele chora comigo, Ele entende a dor que você tem atravessado em casa, não fuja de Deus, mas fuja para Ele, somente Ele pode trazer cura. Ao nosso coração ferido. E olha só, nunca permita que nenhuma experiência, que nenhuma pessoa atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Nunca permita que nenhum relacionamento, nenhuma pessoa, nada, atrapalhe você de buscar a Deus, você de ser aquilo que Deus quer que você seja. Não feche o seu coração. A tragédia do caminho batido e endurecido é que ela é estéreo. Não pode crescer nada lá. Então, que você possa buscar ao Senhor, que você possa abrir a sua mente nesse momento e falar, Jesus, eu estou aberto para ser curado, eu estou aberto para ser curada aí na sua casa. Então, o primeiro passo, eu preciso cultivar uma mente aberta. Segundo, encontre um tempo para você ouvir a voz de Deus. Encontre um tempo para você ouvir a voz de Deus. Eu preciso encontrar um tempo para ouvir. A gente tem tanta coisa na agenda, não é verdade? A gente tem horário marcado no dentista, a gente tem horário marcado em tal coisa, a gente tem horário para tudo, né? para tudo. Na nossa agenda tem muitas coisas ali, é casa, é trabalho, é ir ao mercado, tantas coisas. Você precisa, intencionalmente, marcar um tempo para Deus na sua agenda. E quando eu digo marcar um tempo, é de verdade mesmo. Poxa, o tempo aqui das sete às oito da manhã vai ser o meu tempo com Deus. Coloca lá meu tempo com Deus que seja uma prioridade na sua vida. Porque muitas vezes a gente está tão na correria, tão na correria, que a gente acaba deixando a sobra para Deus. E olha lá quando, quando deixa a sobra, né? Quando a gente já vai deixar para o finzinho da noite, você não aguenta. Você não tem mais nada o que oferecer para Deus. Quando nós vivemos um estilo de vida muito apressado, Deus é prejudicado, ficando sempre em segundo plano. Olha só, você que é dona de casa e como eu, né? que talvez cuida da casa e tenha um trabalho fora como eu, a gente tem a tendência de acordar, talvez você seja como eu. E a primeira coisa que você acorda, você já sai catando bagunça, você já sai arrumando. Né? O pastor Ricardo lá em casa, quando eu, quando eu acordo nessa neura assim de arrumar casa, ele fica Marta, Marta, eu falo, ai Jesus me ajuda. Né? Então que, que nós realmente possamos fechar os olhos para a bagunça, eu sei que é difícil você que é, é dona de casa, é mãe, para que a gente tenha isso como a primeira coisa do nosso dia. Que seja a primeira coisa do nosso dia, fazer isso, buscar ao Senhor, buscar a Deus. E não tenha pressa para ouvir Deus falar contigo, não tenha pressa. Muitas vezes a gente entra é, no quarto ali para ter um momento com Deus, você está tão acelerado que você ficou ali tipo é, cinco minutos, parece que ficou meia hora. Né? Então que você não tenha pressa de buscar a Deus. Versículo 6 e 13 diz assim, outras sementes caíram no lugar de muita pedra. Quando começaram a brotar, secaram, porque não havia umidade. As sementes que caíram onde havia muita pedra são aquelas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Eles não têm raiz, e por isso não creem, e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. Esse segundo solo representa uma mente superficial. Esse segundo solo representa uma mente superficial. Então, o primeiro que nós vimos era uma mente fechada, esse segundo solo representa uma mente superficial. E quando ele fala, é, aqui que a gente leu um solo cheio de pedras, na realidade, no Oriente Médio, particularmente em Israel, a maior parte do terreno é composto por uma base de rocha calcária, com uma pequena camadinha de terra em cima. Isso significa que a semente ali ela cresce alguns centímetros para baixo, mas logo ela para na rocha, porque não tem mais para onde ir, e quando chega o verão, esquenta a terra e as plantas murcham. E elas morrem porque não tem raízes, porque existe uma rocha ali por baixo. Sabe o que isso representa? Olha só, uma pessoa, um ouvinte superficial da palavra de Deus. Eles brotam e ficam entusiasmado. entusiasmados, mas esse entusiasmo dura pouco. Quando vem o calor, quando vem os problemas, eles murcham e secam. Da mesma maneira nós fazemos assim, não é verdade? Você vai concordar comigo, algumas vezes a gente está ouvindo uma palavra, Deus fala profundamente com a gente, Deus toca profundamente, Ele mexe com a gente, Ele retorce a gente, a gente se move, a gente reage é, impulsivamente, muitas vezes na emoção, só que a gente não dá tempo para processar aquilo que Deus falou, a gente não dá tempo para aprofundar aquilo que Deus falou na nossa vida, para penetrar aquela verdade na nossa mente. Eu mesma, quantas vezes eu já chorei aqui na igreja? Quantas vezes eu vim em prantos aqui, Deus é verdade, Senhor, eu, tenho, eu preciso mudar, eu preciso endireitar isso, eu preciso abandonar aquilo. E um mês depois, aquilo lá não surtiu efeito, porque ficou somente na superficialidade, a gente não aprofundou essa verdade. E olha só, por que será que a gente não muda? A Força Aérea dos Estados Unidos fez um estudo e descobriu que nós esqueceremos 90% a 95% de tudo que nós ouvimos aqui em 72 horas. Então, resumindo, tudo que nós estamos ouvindo aqui hoje, quarta-feira, você só vai lembrar 5%. E, geralmente, nesses 5%, a gente lembra um trupicão que a pessoa deu, a gente lembra alguma coisa que está errada. Né? Gente, a gente não lembra. Deus tem misericórdia. Então, você faça sua cela na terça, tá, irmãos? Porque quarta-feira, talvez os irmãos já vão ter esquecido tudo que você vai falar. Então, é, uma coisa importante que a nossa igreja sempre... A gente tinha um hábito muito grande disso no começo da Bethesda. Quem chegava, chegava com a Bíblia e com um caderninho na mão. Quem era dessa época do caderninho? Não é? Chegava com uma Bíblia, um caderno e uma caneta. A gente anotava a mensagem do começo ao fim. Então, fica essa dica para você. Minha mãe faz isso até hoje, ela anota toda palavra, toda mensagem ela anota, todo culto que ela vem, ela anota. Então fica uma dica para você, né? pega um caderninho, na hora que alguém estiver falando, anota, anota algumas impressões que Deus deixar no seu coração, e eu quero fazer um teste com você. Até um, bom, um teste com o pessoal que está aqui, vamos ver. Vocês se lembram qual foi o tema da semana passada? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Ó, oh, o João lembrou, desista de desistir. Você lembrou aí na sua casa do tema, desista de desistir? Agora eu vou um pouquinho mais fundo. Vocês se lembram qual foi o texto que foi usado? Alguém se lembra? Estão tentando aqui, tô, tá saindo fumacinha aqui, ó. Você se lembra aqui em casa qual foi o texto que foi usado, que a palavra falou profundamente com a gente? O texto foi Hebreus capítulo 12. Lembraram, né? Então, para você ver como a memória da gente é, talvez Deus tocou profundamente na sua vida semana passada e você já nem se lembra, né, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus moveu na sua vida, por isso, pega esse hábito de anotar tudo aquilo que Deus estiver falando contigo, vamos um pouquinho mais longe, a gente teve a conferência de impressão digital aqui, foi abençoador, foi algo assim tremendo, mesmo sendo, né, via YouTube, online... Foi algo que realmente tocou nas nossas vidas. Você se recorda de algo que Deus colocou no seu coração nessa conferência? Você se recorda? Né? Talvez você se lembre de algumas palavras. Talvez você já esqueceu de tudo. Nossa, não lembro nem que pastor que foi, né? que trouxe a palavra. Mas essa importância. E a frase, o lápis mais curtinho ainda é maior do que a memória mais longa. Então, tem esse hábito de anotar né? tudo aquilo que Deus é, ir falando contigo. E mais para frente, a gente pega essas anotações e Deus fala muito com a gente. A gente fala, poxa, olha, eu, Deus queria trabalhar isso na minha vida. Né? E muitas vezes a gente perde algumas coisas por isso. Por isso que na célula, a gente sempre termina com uma pergunta. Talvez você fale, nossa, lá vem aquela pergunta de novo, né? que ninguém quer responder. Em resposta a essa mensagem, o que você vai fazer em relação à sua vida? Né? A gente sempre faz essa pergunta e às vezes as pessoas, nossa, né? sempre a mesma pergunta no final, por quê? Tudo que nós ouvimos deve gerar alguma transformação em nós. Por isso que toda vez que a gente acaba o nosso encontro, a gente faz essa pergunta. Porque não adianta nada a gente ouvir e isso não gerar uma transformação nas nossas vidas. Isso fica só na superficialidade. Não, a gente precisa realmente aprofundar. Como é que uma pessoa pode vir à igreja ano após ano e nunca ser realmente transformada? Você já parou para pensar nisso? Como é que uma pessoa, talvez a gente mesmo, a gente pode vir à igreja ano após ano? 20 anos ali de igreja. E a gente ainda tem alguns pontos das nossas vidas que ainda não foram transformados. Porque a verdade entra por aqui e sai por aqui. Ó. Infelizmente, muitas vezes, é a nossa realidade. E esse texto nos diz que você pode ficar empolgado, emocionado e não ser transformado. Você pode ficar empolgado, emocionado e não ser transformado. A gente vê... Tanto a gente está aqui já na Bethesda, algum, tipo, uma década, já um pouquinho mais... Quantas vezes nós vimos pessoas começarem de uma forma linda. A vida ser transformada. A casa ser restaurada. Quantas vezes? Quantas vezes? E Deus começou a trabalhar. Essas pessoas começaram a cuidar de pessoas. Começaram a liderar. E passado um tempo, infelizmente, tem algumas que a gente não encontra. Mas aqui isso dói. A gente fica muito triste. Então, se você está aí nos assistindo, volte a buscar o Senhor. Você é precioso para Jesus. Você é precioso para a nossa igreja. Muitas vezes tiveram entusiasmo. Mas não foi suficiente para mover, não foi suficiente para mover em uma direção a vida cristã. E na maioria dos casos, quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente faz uma pergunta: Como está o seu tempo a soar com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Invariavelmente a resposta é não. Invariavelmente a gente ouve: Não, não tenho mais força, não consigo mais ler a palavra de Deus. É necessário um compromisso constante, é necessário um compromisso constante. Não seja crente do YouTube, meu irmão. Não, é, é como eu disse, não é errado. Você pode assistir o que você quiser, mas você precisa ter as suas experiências com Cristo. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus. É isso que vai trazer transformação, é isso que vai gerar transformação nas nossas vidas. Vamos lá para o terceiro? Elimine as distrações. Você vai ver uma imagem de uma, uma mente cheia de coisas. Cheia de coisas. Muitas vezes, a gente está com a mente assim. Talvez você sofra um pouquinho de pensamento acelerado. Eu tenho um pouquinho desse probleminha de sofrer de pensamento acelerado, de você pensar em mil coisas ao mesmo tempo. Quando a nossa mente está assim, cheia, e sempre pensando em algo, a gente nunca dá tempo a Deus, a gente não consegue ficar em silêncio, e Ele não consegue se comunicar com a gente. Quando a gente está assim, ó, com a mente cheia de distrações, nós precisamos realmente achar um tempo intencional para ouvir a Deus intencional para ouvir a Deus, e no começo eu vou te falar que não é fácil, talvez você está aí com a cabeça cheia de coisa, quando você entra no seu quarto, você fecha a porta, você está tentando orar, aquele monte de coisa fica borbulhando, rodando, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e tem isso e tem, isso, tem aquilo para fazer, eu vou te dar uma dica, ore em voz alta, eu tenho feito isso, porque ultimamente meus pensamentos estão a mil, então ore em voz alta, isso me ajuda muito, não ore em pensamento não, põe para fora, ore em voz alta, isso é uma coisa que tem me ajudado muito, é, sempre começo com uma música, um louvor para adorar ao Senhor, para começar a me conectar, para começar a desligar de algumas coisas, outra coisa, leia a Bíblia no papel, não leia a Bíblia no seu celular, meu irmão, as notificações ficam toda hora piscando ali, ó, você vai ser tentado a ver, então você tem que tentar eliminar isso de, qual, de todas as formas, não vai com a sua Bíblia, de papel, deixa o celular para o lado de fora, busque a Deus, Deus quer falar contigo, olha o que diz o verso 7. Ele diz 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram junto com as plantas e as abafaram. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essa pessoa. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. O terceiro solo com espinhos, sabe o que representa? Representa uma mente preocupada. Nós já ouvimos a primeira, que é uma mente fechada. A segunda, uma mente superficial. E esse terceiro solo nos fala de uma mente preocupada. Nós estamos muitas vezes distraídos. A semente brota e cresce, mas é sufocada pelos espinhos e não pode produzir um fruto. Eu confesso para vocês que ultimamente tenho pensado muito, é... eu tenho até falado muito com o pastor Ricardo, que um dos meus maiores medos, eu já estou chegando nos 40, né tipo, já foi metade da minha vida. É eu chegar no final da minha vida e eu não ter feito aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu não ter feito aquilo que Deus me chamou para fazer. Não sei se você já pensou nisso. Você talvez está aí na, já nos 40 também como eu. E você pensa, Deus, daqui para trás, eu sei, tem aqui para frente ainda, mas eu tenho muito medo de não ser aquilo que Deus me chamou para ser. Olha só essa frase. Se você gastasse tanto tempo com Deus, falando sobre a sua vida, como você gasta se preocupando com ela, você teria muito menos com o que se preocupar. Vou ler de novo. Se você gastasse tanto tempo com Deus, falando sobre a sua vida, como você gasta se preocupando com ela, você teria muito menos com o que se preocupar. Deus não está de brincadeira com a tua vida. Deus ele te criou com um propósito, Ele te criou para algo grande, para uma missão. Isso aqui não é. Né? Todo mundo fala a mesma coisa. Olha, Deus te criou para algo. E é verdade. Deus te criou para um propósito. Deus te criou para algo eterno. Deus te criou para fazer a diferença. Você precisa gastar mais tempo com Deus. Nós nos distraímos e permitimos que tudo ou qualquer coisa empurre Deus para fora da nossa vida. Nós nos distraímos e permitimos que qualquer coisa coloque Deus para fora das nossas vidas. Eu sempre falo aqui, é, como nós somos tentados, muitas vezes, em coisas pequenas. A gente se distrai, muitas vezes, em focar muito no nosso trabalho. Não, não é errado focar, tem que ser o melhor da empresa, sim. Mas, às vezes, o nosso foco é só esse. Muitas vezes, a gente está focando muito na nossa família. Não é errado, nós temos que, que valorizar a nossa família, ter tempo com a nossa família. Mas isso não deve ser a nossa prioridade mega, maior. A gente se fecha, muitas vezes, ali no nosso mundinho... Estou né? aqui com a minha família, não existe mais nada além disso. Não existe. Deus nos criou com um propósito. Deus criou você para algo eterno, para algo grande. Você não tem descoberto? Talvez porque você está desconectado de Deus. Deus, ele, ele, talvez ele tenha estado realmente em segundo plano na sua vida. A gente, eu lembro quando eu me converti, tinha... Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. A gente ia colocar, né? primeiro lugar é Deus, segundo lugar é igreja, terceiro família... né? Não estou dizendo isso não, mas Deus ele precisa ser a, a base de tudo. Ele precisa ser a base da nossa família, ele precisa ser a base do meu emprego, ele precisa ser a base de tudo. E nós precisamos realmente eliminar as distrações. Eliminar as distrações que vêm sobre as nossas vidas. O que tem distraído você? Esse versículo que nós demos fala de três coisas que podem nos distrair. E eu sei que talvez é o que está distraindo você e é o que vai me distrair também. Jesus diz que as distrações são como um tipo de espinho. E ele vai dar três exemplos, presta, presta atenção. Primeiro, as preocupações podem distrair você de ouvir Deus falar. Você não pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. E a gente faz isso, né? A gente está orando por uma situação e já pensando numa solução que a gente mesmo vai conseguir dar para aquela situação. A gente não pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. Preocupações, os problemas da vida e olha só... A palavra grega para preocupações é uma palavra que significa você ser empurrado em várias direções diferentes. Você já se sentiu assim? Ser empurrado para várias direções diferentes? Empurrado... né? Você às vezes não sabe nem para onde você está indo. Essa é a definição bíblica para preocupações. Quando você está ansioso e preocupado, você não pode ouvir o que Deus quer falar com você. Você está preocupado e com a mente distraída. Segundo... Segunda distração são as riquezas. Talvez você não é milionário. Não, Eloy, isso não é meu problema não, que eu não sou rico, longe disso. Mas talvez você está preocupado em ganhar dinheiro demais. Talvez você está tão preocupado em ganhar dinheiro que você acaba não, não vivendo. Você acorda no mesmo horário e, e vai para o trabalho, e trabalha o dia inteiro. E se tiver hora extra, você faz. E volta para casa com o trabalho. É, a gente levanta trabalha, volta para casa, deita, dorme, acorda no outro dia. Sempre a mesma rotina. A gente trabalha duro muitas vezes para pagar as contas e manter o que a gente tem. E muitas vezes a gente acaba, nesse desejo de ganhar mais dinheiro, a gente acaba se esquecendo de Deus na nossa vida. A gente acaba se esquecendo de Deus na nossa vida. Mas trabalhe, irmão. tá Não estou falando para você não trabalhar, não. Trabalhe, sim. Mas que isso não seja a sua motivação maior. Né? Não seja... Algo que está tá em primeiro lugar na sua vida. Talvez você ter mais, ter mais e ter mais. Terceiro espinho são os prazeres. E olha só, não é nada de errado com os prazeres, tá bom? Deus nos planejou para termos prazeres. né? Nós temos aí os nossos sentidos, né? as nossas habilidades. E Deus nos criou assim, para que a gente possa aproveitar né? tudo que Ele criou. Deus quer que você se alegre com os prazeres, mas Ele está dizendo que você não pode estar tão ocupado, se divertindo e que se esqueça dEle. Olha só, a recriação não pode substituir a adoração. E eu vou dar um exemplo, tá bom? Para você simples. Verão, nossa, solzão gostoso, você acorda, né? Quando a gente tem a, a, a nossa celebração presencial, é às 10 e às 17, às 19 da noite. Quando você é, se acorda, tipo um domingão, geralmente você vem no culto da manhã. Daí você acorda e fala, nossa, que sol maravilhoso. Vamos para o Termas? Não tem nada de errado, tá bom, meus irmãos? Você ir para o Termas. Nós temos duas celebrações, você pode vir à noite. Você vai para o Termas, né, sai umas 9 horas de casa, vai para o Termas, gostoso, fica lá no sol, gostoso o dia inteiro. Deu umas cinco horas, você fica até o Termas fechar. Cinco, cinco e meia, você vem embora. O que acontece? Está um bagaço, criançada com sono. Você acaba não vindo na celebração da noite. Isso é... Quando a, quando a recriação substitui a adoração. E a gente não deve fazer isso. É, isso pode ser um espinho na tua vida. Talvez as, as, a diversão, os prazeres. Né? Você sempre está viajando, você sempre está curtindo. E, e nisso, a gente acaba realmente substituindo. Né? Toda a diversão, toda a recriação por buscar a Deus. Você não pode estar tão ocupado se divertindo e esquecer de dar uma prioridade na sua vida para o nosso Criador. Criador. Né? Essa diversão, esses prazeres não pode ser a nossa prioridade. Há muitos tipos de espinhos diferentes. Talvez você vai listar seus espinhos aí. Eu fiz uma listinha dos meus espinhos lá em casa. É, que talvez tende a deixar Deus fora da sua vida. Um espinho é qualquer, qualquer coisa que me distraia, evitando que eu gaste tempo com Deus. Olha só, você já viu alguém chegar numa loja de planta? Talvez você já tenha ouvido falar. Né? em alguma grameira que vende aí mudas e a pessoa chega assim e fala assim olha, eu gostaria de comprar mudas de espinho alguém aqui já viu? você já foi numa, num lugar comprar mudas de espinho? olha, eu quero um espinheiro que fique maior aquele que toma conta de tudo eu nunca vi uma coisa dessa né? talvez você já tenha visto a diferença entre uma planta e um espinheiro é a planta nós precisamos cultivar nós precisamos fertilizar colocar água, se ela não, ela não cresce o espinheiro é totalmente contrário. Você não precisa fazer absolutamente nada. Ele vai estar ali e ele explode em crescimento. Eu sei porque eu ajudo minha mãe a dar um, um espinheiro que tem na frente da casa dela. O oh, negócio difícil de tirar, meus irmãos. O espinheiro é algo difícil de tirar. Né? E isso acaba sufocando. Essa é a diferença. Você não precisa colocar água nos espinheiros. Eles crescem. E olha só. Matos e espinheiros são um sinal de negligência. Matos e espinheiros são um sinal de negligência. Sabe o que quer dizer isso? Quando você negligencia seu tempo a sós com Deus... Quando você deixa de participar de, da nossa célula, de, da sua célula, quando você deixa de participar do CTM, de fazer a sua inscrição para você crescer com Deus. Quando você deixa de participar de qualquer coisa em direção a Deus, isso é um sinal de negligência e você pode ter certeza. Os espinheiros estão crescendo na sua vida, os espinheiros já estão aí crescendo na sua vida, eles vão sufocar a sua vida espiritual. Não tenha dúvidas disso. E como é difícil você tirar um espinheiro da sua vida. Como é difícil, quando você está sufocado, você voltar a buscar Deus, você encontrar forças para buscar Deus. Conheço muitas pessoas que eram firmes, constantes, e saem por um tempo, né? deixam de estar na igreja e, e, e compartilham comigo. Elô, estou voltando, mas como é difícil voltar. Como é difícil voltar. O diabo sempre vai fazer oposição. Como é difícil voltar. Não deixe os espinheiros sufocar a sua vida. Não deixe, eles aparecem quando você negligencia o seu tempo com Deus. Eles aparecem quando você deixa de estar na célula, quando você deixa de buscar ao Senhor. Então vamos relembrar aqui comigo. Primeiro solo representa uma mente fechada. O segundo solo representa uma mente superficial. Aquela emoção, aquele calor do momento, nossa, que legal, mas que não dá em nada. O terceiro solo que nós vimos aqui representa uma mente preocupada com, com as coisas da vida, né? E nós vamos falar do último solo. E o quarto ponto é, compare com o que ele diz. Compere com aquilo que Deus diz. Deus ele quer falar com pessoas que decidam antecipadamente, que vão obedecer o que ele falar. Deus não quer falar com pessoas que que vai pensar se vai ou não fazer. Com esse tipo de pessoas Deus não fala. Deus quer falar com pessoas que decidem antecipadamente: "Não, Senhor, o que o Senhor me disser, o que o Senhor falar, eu vou fazer". Tem uma música de missões muito antiga, o Edmilson deve conhecer, que fala assim: "Sim, Senhor, ao teu caminho e direção". Lembra? Eu digo sim, Senhor, ao Teu chamar e obedecer. Teu Espírito é quem diz e meu coração fica feliz. E minha resposta será sim, Senhor. Você lembra assim, Edmilson, não minta. <risos> pastor Daniel também acho que lembra dessa música. <risos> então, Deus lhe procura pessoas assim, que digam sim, Senhor. Sim, Senhor, ao Teu caminho e direção. Sim, Senhor, o que o Senhor falar, eu vou obedecer. É isso que Deus quer que a gente faça. Você precisa dizer o seu ok para Deus. Você precisa estar aberto e dizer, Senhor, o que o Senhor me pedir para fazer, eu vou fazer. Não importa o que custe, eu vou te obedecer. É uma questão de confiança, porque o Senhor sabe aquilo que vai nos fazer feliz. Ele sabe aquilo que vai te fazer feliz. Tenha isso em mente. O Senhor tem planos de paz, planos de você prosperar e não de lhe causar mal. O Senhor é um Deus que nos ama. Então, a gente pode realmente abrir o nosso coração e dizer sim para o Senhor. Esse quarto solo representa o um coração desejoso, um coração desejoso para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Ele imagina. Olha só o verso 15, e as sementes que caíram em boa terra são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem em seu coração bom e obediente. E produzem frutos porque são fiéis, glória a Deus, esse tipo de pessoa que Deus quer contar. É com esse tipo de pessoa que Deus quer contar. Ele não ouve. Eles apenas não ouvem a voz de Deus, mas eles aguardam, eles retêm, eles anotam tudo. Eles são atentos para aquilo que Deus quer fazer. Olha só. Se a gente fosse capaz de ligar uma máquina aí no seu cérebro hoje, você está vendo uma imagem aí e mostrar o conteúdo espiritual do seu cérebro. O que, que será que apareceria? Talvez talvez seria uma tela em branco. Talvez alguns teriam é, a gente teria uma mente fechada Quando a gente é, olhasse essa imagem Talvez a gente veria uma mente superficial Que fica entusiasmada Cerca do culto Então acaba que essa transmissão E você já esquece tudo Talvez seria uma mente distraída com as coisas da vida né? Com os prazeres é, Talvez ocupação Ou será que essa máquina Nos mostraria Uma mente desejosa Uma mente disposta a obedecer E aqui está a pergunta a gente já indo para a conclusão. O que você vai fazer com a mensagem que você ouviu aqui? O que, que você vai fazer a respeito desses quatro tipos de solos que a gente viu aqui? Talvez no momento em que você desligar essa transmissão, você corre o risco dos pássaros virem e roubar aquilo que foi falado, aquela semente que foi falada ao seu coração. E esse pássaro é o diabo. Esse pássaro é o diabo. Ele vai fazer com que você se distraia. Ele vai colocar distrações na sua vida Olha só Você já parou para pensar? Que tudo, tudo Se a gente realmente praticasse tudo O que a gente tem ouvido O que a gente tem lido na palavra de Deus Se a gente colocasse em prática Como seria a sua vida? Se a gente realmente, realmente colocasse em prática Tudo que a gente tem ouvido, tudo que a gente tem lido Como seria a sua vida hoje? Como seria o seu casamento hoje? Como seria a criação dos seus filhos hoje? Como seria a sua vida profissional hoje? E eu quero relembrar contigo os quatro solos que nós vimos hoje. Primeiro, as sementes que caíram à beira do caminho, que representa uma mente fechada. Talvez seja a religiosidade. Talvez você está aqui na nossa comunidade há um tempo. É, talvez veio de uma outra comunidade, mas ainda tem a mente fechada para aquilo que Deus quer fazer. Nós vimos também a mente superficial, onde as sementes caíram sobre a rocha. E elas não conseguiram aprofundar suas raízes e quando veio o verão, secou. Isso representa a mente superficial. Talvez a mente preocupada, as sementes que caíram entre os espinhos, e elas foram sufocadas pelas coisas dessa vida, elas foram sufocadas pelos prazeres dessa vida. E o quarto representa o um coração desejoso. Um coração que quer buscar a Deus, um coração que deseja saber, conhecer mais a Deus. E olha só: Satanás, ele é o nosso inimigo. E ele quer impedir o nosso crescimento espiritual você pode ter certeza disso, você pode é, um dia falar assim, olha eu vou no shopping, você não vai ter impedimentos de ir para o shopping, eu vou me, me divertir, você não vai ter impedimentos, mas o dia que você falar, hoje eu vou na igreja, muitas coisas vão acontecer para impedir você de vir, Satanás ele quer impedir o seu crescimento, ele quer impedir o crescimento da sua família, ele quer impedir o crescimento espiritual dos seus filhos, ele quer, ele vai fazer de tudo para isso, ele quer roubar a semente da palavra de Deus... Satanás, ele rouba as sementes Que estão no, no caminho, como a gente viu Mas eu te digo uma coisa, sem dúvidas Nenhuma, ele está ativo Nos lugares é, Pedregosos, nos lugares onde tem Rocha e também nos espinheiros Satanás está ativo aí também Satanás, ele quer te distrair, Satanás quer roubar A semente, Satanás quer tirar você Da comunhão, Satanás quer impedir você De estar junto com os irmãos para crescer Satanás quer impedir você de estar numa célula para você crescer, de você fazer Um, um curso no CTM Deus deseja se relacionar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, enquanto a banda vai ministrando. Deus deseja falar com você. Deus deseja falar com você. Não seja apenas ouvinte de tudo isso, mas sejam praticantes dessa palavra. Sejam praticantes de tudo isso. Feche os seus olhos um pouquinho na sua casa. Feche os seus olhos. Gostaria que você pensasse nesse momento. Que tipo de solo a semente da palavra de Deus Nesse momento na sua vida, qual o tipo de solo nesse momento? Como se encontra a sua mente nesse momento? Talvez você se encontre com a mente fechada. Talvez as palavras já não fazem mais efeito na sua vida. Talvez você está com a mente superficial, você está empolgado aqui, você olha e fala, Jesus, eu quero continuar isso que o Senhor tem falado. Eu quero crer, eu quero crescer com o Senhor. Talvez você está cheio de distrações. Né? Com as coisas desse mundo Eu queria que você pensasse nisso um pouquinho Mas eu tenho certeza Que você deseja ter um coração obediente Senão você não estaria aqui nessa transmissão é, Participando dessa celebração Você deseja ter um coração obediente Um coração que quer frutificar Um coração que quer dar frutos Então ore na sua casa, ore, ore Ore, fale com o Senhor Jesus Jesus visita Senhor, cada pessoa que está agora clamando a Ti visita Senhor, cada pessoa e eu quero colocar uma imagem para vocês, vou pedir para a Paula colocar aí para vocês de um jardim eu gostaria que você olhasse essa imagem esse jardim, representando a natureza a Bíblia nos mostra, em Gênesis que o nosso Deus, ele tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva o nosso Deus tinha um relacionamento íntimo. A Bíblia nos diz que todas as tardes... Deus passeava pelo jardim... Para ter um relacionamento íntimo com Adão e Eva... Para conversar com Adão e Eva todas as tardes. Adão e Eva desfrutavam de plena amizade... De plena comunhão com o Criador. Você já pensou nisso? Deus passando e conversando com Adão e Eva... Que coisa linda! Todas as tardes Deus falava com eles. O diabo infeliz com tudo aquilo... Porque o diabo não quer te ver feliz, meu irmão, minha irmã, ele não quer, ele não quer você ver, ver você próximo de Deus. O diabo, infeliz com tudo aquilo, revoltado com tudo aquilo, o que, que ele fez? Ele veio e acabou com aquele relacionamento que Deus tinha com o um homem. Ele acabou com aquele relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva. E hoje, a gente enfrenta essa mesma batalha espiritual. O diabo não quer que você se aproxime, o diabo não quer que você se aproxime de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Amém? Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Enquanto essa música vai ser tocada, eu gostaria que você cantasse essa canção como uma oração. Falando, Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar a conversar contigo. Eu quero voltar à comunhão contigo. Eu quero voltar a ouvir a tua voz. Eu preciso disso. Eu gostaria muito que vocês cantassem essa canção com a gente. De todo o coração, de coração aberto.